0: Ya, Dios es bueno. Qué refrigerio estar aquí. Derramar nuestros corazones delante de Él. Reconociendo quién es Él en la vida de nosotros. Qué fiel es Dios. Gloria al Señor. Saludos a los que nos ven en esta hora en nuestro canal de YouTube. Bendiciones a todos. Bueno, verán quizás en la semana, ya grabado. Alguna gente lo ve así. Tenemos el grupo de Puerto Rico. Felicidades a todos por su. Corazón para nosotros. Gracias, Pastora Marisol, Gamaliel y a todo el equipo. Sí, también a James que está por ahí. Sabes, hermano, si te logras imaginar, imagínese un campo de fútbol, un campo de soccer. Y en el campo de soccer hay 64 millones de bebés muertos en ese campo ¿se lo puedes imaginar? un campo de soccer con 64 millones de bebés muertos eso ocurrió en los pasados 49 años en los Estados Unidos si usted leyó en la prensa o vio en la, en la noticia por el cable donde sea lo que la corte suprema de los Estados Unidos hizo para mí era impensable unos años atrás era impensable. Es más, cinco años atrás para mí, yo decía, no, eso está muy difícil que pase. Y fue una tremenda victoria. Sin embargo, es el comienzo de una batalla tremenda. Ahora es que se da esa tal. Pero siempre sabemos cómo termina esta película. Al final Cristo siempre gana. Amén. Pero qué bueno saber que todavía hay jueces que temen al Señor. Oremos para que en la República Dominicana, en nuestro país es representado, el Señor ponga jueces que teman a Dios. Por encima de las presiones, amenazas de muerte que han recibido los jueces. Van, vandalismo en algunas iglesias, en centros para asistencia a la familia. Así que no podía dejar de decir eso. Y felicidades a los maestros de escuela bíblica por todo su arduo trabajo durante estos días. Gracias por lo que hacen. Padre, te bendigo y te doy las gracias gracias por tu fidelidad Señor tú has sido bueno con nosotros y te pedimos que tu palabra abra Señor amado o sea abierta para que la palabra de tu santo espíritu predicada en esta hora pueda llegar Señor a lo profundo de nuestros corazones Asístenos con tu santo espíritu Asístenos, Padre Santo en el nombre de Jesucristo te damos las gracias amén y amén la puerta estrecha y camino angosto. Esta es la tercera parte. Cuando Jesús menciona la puerta estrecha y camino angosto, y ya enseñamos cómo que se pasa por la puerta estrecha. ¿Se acuerdan cómo que se pasa por la puerta estrecha? ¿O se los olvidó? Hay, hay que hacernos como niños y pasar de rodillas. ¿No hace falta el ejemplo hoy? <risa> no, ni mal, tú Tú, tú estás bien, tranquilo, tú estás bien Jesús termina o finaliza el sermón del monte Entre otras cosas hablando de la puerta estrecha Y de ese camino angosto Y ya establecimos que eso es un estilo de vida No es algo que pasó el día que me convertí Que pasé por la puerta, me levanté y ya soy salvo Es que nuestro estilo de vida es Caminando por la puerta angosta y camino estrecho eso es un estilo de vida. Se supone que tú, que usted y yo estemos andando por ese trecho. Y a modo de repaso, la base que hemos trabajado, pues en Mateo 7, 13, 14, entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a dónde? A la perdición. Y muchos... son los que entran por ella muchos deciden por la puerta que espaciosa ancha pero estrecha en la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos lo encuentran esconde jesús el camino para que nadie pase está abierto el camino la puerta ancha y el camino espacioso tiene tres características es un camino de libertad de autogobierno es el camino del corazón yo camino yo vivo conforme a como el corazón se le antoje donde manda el corazón nadie manda es el autogobierno en mi vida mando yo es camino de, de libertad. Abundante compañía. ¿Cuándo has visto una discoteca vacía? <risa> Hay mucha compañía. Van más carros hacia Santiago, hacia Punta Cana, que hacia Constanza. Porque ese camino de Constanza, aunque lo mejoraron, sigue siendo incómodo. Abundante compañía, no vas a estar solo. La oferta. Pero su fin, ¿es fin de qué? Jesús dijo que es fin de muerte. En cambio, la puerta estrecha y camino angosto es camino de santidad. Y santidad no es otra cosa que cuando Cristo te gobierna por su palabra y por el Espíritu de Dios. Eres gobernado, estás apartado para Él. Vives conforme a los estándares de Él. La compañía no siempre es mucha. Quizás en tu trabajo eres el único ¿Qué le sirve al Señor? Más te vale que sea luz y que sea sal allí. Quizás en tu salón, en la universidad, en tu curso, el único que ama a Jesús eres tú. Me mucha la compañía. Pero su fin, ¿a dónde lleva? A la vida eterna. Esos pocos que le encuentran, ¿qué condiciones tienen los pocos que encuentran este camino? Es que se rinden a las enseñanzas y al gobierno de Jesús. Hay gente que escucha el evangelio. Les agrada. Pero al final ¿qué hacen? No, es muy bonito el camino. Parece simpático. Pero no quepo por ese camino. Claro, porque tienes que ¿qué? Añangotarte. Tienes que ser como niño. Si no, no vas a caber. Hay que renunciar a tener que el control de nuestra vida y sobre todo a los perversos, pecaminosos, deseos de nuestro corazón. Y la segunda parte hablamos de los bienaventurados, que es comenzando el sermón del monte, estamos dando para atrás, de la puerta estrecha al comienzo del sermón del monte. Hablamos de los bienaventurados, las ocho, las ocho condiciones que tienen las personas que, que, que atraviesan ese camino. Esas personas son los que. Los pobres de espíritu. Los que saben que han fracasado. Y que necesitan al Señor. Son quienes más. Los que lloran. Y expliqué todo eso. Lo, lo remito a, lo, a las grabaciones que están en línea. Los mansos. No los mensos. Los mansos. Cuarto. Los que tienen hambre y sed. De ser justificados. Y de vivir una vida justa. Quinto. Quinto. Los misericordiosos, de los, me, de los que más me llaman la atención, los limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos por la causa de Cristo. Entonces hoy, ¿cómo vamos a atravesar, cómo vamos a caminar ese camino angosto? ¿Cómo camino por allí? Hay que caminar en reconciliación. Se camina este camino en reconciliación. Versos 21 y 26. Acuérdense que el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 hasta el 7. Y entonces Jesús dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Eso es obvio, ¿verdad? Pero yo les digo perfeccionando la ley que todo el que se enoje estás enojado con alguien eres enojoso todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal es más cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Lo no es que se va al infierno es que quede expuesto. Es que la, la, la sentencia está allí y si camina sin reconciliación. Mire, nadie en la Biblia habló más del infierno que Jesús peleé con Él. Nadie fue tan, tan enfático sobre la realidad del infierno que Él, porque precisamente Él no vino a salvar de esa realidad que, que estaba sobre ti sobre mí. A los que se resienten con el tema, ¿verdad? algunos, ay, Dios mío, habló del infierno, hablo del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, le está hablando a gente piadosa, que llevan ofrendas al altar, que levantan manos, que hacen cánticos al Señor, que sirven al Señor con un tipo de ofrenda de servir. Y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, incluyendo al que está roncando al lado tuyo, incluyendo a tus padres, tus hijos, la gente que vive. Mire, hermano, a veces pensamos que la gente de la casa esto no aplica para ellos. Son, Hermanos, son los que más aplican esto los que viven contigo, los que trabajan contigo, precisamente. Así que si estás en el culto, en Amor a Quisqueya, cantando Él no falla, y ahí te acuerdas que tiene algo contra alguien, salte de aquí. No ofrendes. Vete a reconciliarte. No vayas al campamento a servir. Reconcíliate no suapes aquí, reconcíliate, vete a reconciliar, porque esto es camino angosto, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda, ven delante de mí, no vengas delante de mí enojado, enchismado con alguien, cuando yo te he perdonado mucho a ti, ¿Está conmigo aquí, ¿A usted como a mí se le ha perdonado mucho? Pues mucho perdona. Acuérdense, los misericordiosos son los que van por la puerta estrecha y camino angosto. Si tu adversario te va a denunciar delante de Dios, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vaya, vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Cuando no vives en reconciliación sabes que vives en amargura y, la, y el corazón es como una amargura cuando está como un limón amargo. Entonces vienes a presentarte delante del Señor. Ese corazón no es un corazón santo, sin santidad nadie verá al Señor. Vete afuera a, a reconciliarte. ¿Está conmigo aquí? Hay gente que está en la cárcel de su amargura porque no perdona. Perdona, no mira para atrás, vete, reconciliate. Entonces me sigues en el camino. ¿Quién abrió este camino que estaba cerrado? Cristo abrió el camino. Dicen Filipenses, ¿verdad? acuerdan? Que se humilló a sí mismo. Dicen hebreos que abrió un qué? Abrió un camino. ¿Y quién es el camino? Él es el camino. Y él nos invita a qué? A caminar con Él en el camino. Pero ¿cómo es el camino? Angosto. La buena noticia es que está abierto. Ah, pero es incómodo. Pero está abierto. Te aseguro que no saldrás de allí, de esa cárcel de la amargura. Hay gente con enfermedades psicosomáticas que, que lo que estás recibiendo es que vives una vida en que estás llena de enojo hacia personas, sin reconciliación y te vas a enfermar. Permiso de los este psicólogos aquí, ¿verdad, Iro? no saldrás de esa cárcel de la amargura hasta que te reconcilies. Porque ¿cómo se camina? En reconciliación. ¿Cómo se camina? En reconciliación. La reconciliación es camino de santidad. Camino o caminando en pureza sexual. Para caminar este camino es en pureza sexual que se camina. Hablando Jesús en el sermón del monte, verso 27 al 30 han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio pero yo digo que el que mira con pasión lujuria el que mira con pasión con lujuria a una mujer a otra persona ya ha cometido adulterio con ella en el corazón por eso es que la pornografía es terrible cualquier cosa que despierte lujuria en ti o si eres tú el que provocas la lujuria en otro. ¿Almorzó? No todavía es temprano para almorzar. Por lo tanto, si tu ojo, un hipérbole bien fuerte, un tremendismo de Cristo, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. En esta época sería, si tu celular te es ocasión de caer, tíralo y bótalo. Ah, decirle a eso a esta generación es decirle quítame el corazón pero mami que nadie coja ese teléfono que nadie lo coja Anabel llama a las 7 o voy a llamar a tal hora porque era lo que había un teléfono para todo el mundo en la casa Sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado. La falta de reconciliación me expone a qué? Al infierno. La lujuria, la falta de santidad sexual me expone al infierno. Jesús no está jugando. Jesús no está una inspiración poética como los poetas paganos. Jesús está declarando vida sobre los oyentes. La puerta es angosta, el camino es estrecho, pero no hay otro camino. Quería Jesús que te arrancaras un brazo, una mano, un ojo, una parte de tu cuerpo? Si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtatela y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. En otras palabras, Él no está pretendiendo que te saquen los ojos. Él lo que está diciendo es el aspecto de la, de la pureza sexual es tan importante que prefiero que llegues sin una parte de tu cuerpo al cielo que completico al infierno. Y te lo ponen en ese tremendismo así para que entiendas que esto es serio, que la vida se nos va en esto. Pregúntenle a Salomón La santidad sexual, la pureza sexual, es un requisito para caminar por allí. Oh, pero qué difícil es! ¿eh? Sí, el camino angosto, pero tan fácil que son mis amigos que dicen que sí a todos los panas míos. Sí, es verdad. ¿Van en el, en el camino qué? ¿En el camino amplio? Eso, ese lo camina cualquiera, por más morón que sea. Me acordé y pasó la hora. Que le han prohibido en el, en allá, Que no diga esa palabra. Porque en Puerto Rico es muy fuerte esa palabra. Entonces él se emociona y hace. Por más que sea. Y te pone la M así. Me acordé. Por más flojo que sea. Para irte por el sitio amplio. No vas a chocar con nadie. Vas a ir cómodo. Hasta borracho puedes ir porque no choca. Es un camino como amplio. Pero ese camino angosto. De unos barrancos a derecha y a izquierda. Que si juegas con la, con la lujuria, te vas a reventar. ¿Cómo se camina ahí? Caminando en fidelidad matrimonial. Gracias por ese amén. ¿Han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito una carta o un aviso de divorcio, así era. Deja, toma la carta. Esa comida te quedó mala y así era. Por cosas tan, tan caprichosas como una mala comida. Fíjate a dónde, a dónde ellos llegaron. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido, como Hace que ella, ¿qué? Cometa, ¿qué? Adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada, también comete, ¿qué? Adulterio. Ah, siempre enfocamos el aspecto del divorcio y hacemos doctrina de allí. Pero lo más, importante, lo más importante de este pasaje bíblico es la fidelidad en la relación. Lo que está diciendo es que para caminar por allí yo necesito serle fiel a mi esposa. Que es un requisito, que no es una opción. Aunque en la República Dominicana hacemos canciones y chistes de este tema. Bueno, yo tengo la capacidad de serle infiel a mi esposa. Lo sabe desde antes de casarnos. Tengo esa capacidad de echar a perder lo que hemos construido tantos años. ¿Usted la tiene también? Gracias. Porque lo que te va a librar a ti en el día malo es que tú conozcas esa capacidad. ¿Se acuerdan los que lloran? ¿Se acuerdan los que lloran en la, la viramenturanza? ¿Quiénes son los que lloran? Los que luchan con su pecado, con sus pasiones. Los que van andando por ese, ese trecho angosto y están diciendo, Señor, líbrame, líbrame, sálvame. Pero el que confía en su santidad personal porque ha construido una reputación de que es muy santo o muy santa, corre peligro. Porque confía en su propia, ¿qué? Su propia prudencia y su propia fuerza. ¿Cómo se camina? Camino de integridad. Se va caminando en integridad. ¿Qué es alguien íntegro? Alguien que es el mismo de donde quiera que va. No es una cosa entre nosotros, y otra cosa en la calle. Mateo y 37 También han oído que a nuestros antepasados se les dijo no rompas los qué, los juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor, pero yo digo, no hagas juramentos, no digas jurando, por el cielo, mire pastor, por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies, tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey, ni siquiera digas, por mi cabeza. Que me muera si no es verdad. Bueno, busquen la pala para recogerlo cuando se caiga estrellado. Porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Yo cambiaría en vez de los cabellos los caballos. Porque ya los cabellos se cambian de color. Lamentablemente. ¿verdad? La gente se lo pone como quiere. Yo esto fue el que me dije recientemente. ¿Le gusta? simplemente sencillamente decir de, sí, lo haré no lo haré cualquiera otra cosa proviene del qué, del maligno otra versión dice la del 60 que tú sí sea sí, que tú no sea no cuando tú tienes que decirle a tu esposa a tu papá mira te lo juro te lo juro es porque has perdido la credibilidad y estás buscando afianzar que te crean y aunque estás diciendo la verdad ese no es el problema el problema es que anteriormente Viven mintiendo Y como viven mintiendo Ya no te creen Aunque lo jures por, por quien sea Por la mamá de Tarzán La gente tiene que aprender A creerte Pero tú tienes que aprender A ser íntegro La gente respeta lo que tú dices La gente respeta tu sí La gente respeta tus no La gente respeta tus fecha cuando tu esposa dice dónde estaba, le puedes decir yo estaba en tal lugar y te cree. Pero si tu esposa, tu esposo, tus padres o tu madre o, o tus hijos ya no te creen, es que no vives en integridad. Y cuando no se vive en integridad, te revientas en ese camino. No cabes por ahí. pasa como a los monjes, ¿se acuerdan lo que predicamos en la primera, en la primera predica? Los monjes en el, en el monasterio de, de Portugal, que no cabía por la puerta para la cocina. No cabe por la puerta. ¿Cómo se camina? Caminando en amor. ¿Dónde se perfecciona el amor? ¿Con quién se perfecciona el amor? Amando a quién. ¿Amando a quién? ¿Amando al Señor? Es fácil de amar al Señor comparado, comparado a tus enemigos, a los que te fastidian la vida, a los que te caen mal, a los que te hacen la vida difícil, ¿Cómo Jesús lo dijo. ¿Han oído la ley que dice ama a tu prójimo, la ley, y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te fastidian la vida, los que te persiguen. De esa manera estarás actuando carácter como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y el camino del cielo es por dónde? Cristo es el único que, único camino, la única puerta. Pero es angosta y es estrecho. Y ahí él forma el carácter. Esa gente que te están creando conflicto. Precisamente Dios te va a enseñar a amar por medio de ellos. Qué difícil es amar a esta gente porque el camino es difícil. La santidad es difícil. Si santidad tuviera que ver con algo que me quito o me pongo qué fácil sería me pongo el gabán, la corbata y ya. Tiene que ver la forma en que vivo la vida cristiana. No es mi recorte, es la lengua. Pues Él da luz, o Él da la luz de su sol tanto a los malos, como a quienes, como a los buenos. Y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Dios ama al más vil pecador. ¿Me amó a mí? ¿Te amó a ti? ¿A cuántos de nosotros, hasta la familia, ya no sentían tanto cariño? ¿Hasta los amigos, ya hayas perdido mucha gente acerca de ti? ¿Cuántos han perdido el amor de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres? Pero Dios mantiene su amor y quiere que tú aprendas a amar como Él ama. Si solo amas a quienes te aman, ¿Qué recompensa hay por eso? Pues cualquier carnal hace eso. Hasta los corruptos, cobradores de impuestos hacen lo mismo. La gente de la mafia hacen lo mismo. Los del punto de droga hacen lo mismo. ¿Ama a quién? A los que le aman. Los que me tratan bien, yo los trato bien. Los que me sirven, yo les sirvo. Pero eso lo hace ¿qué? fácil. Eso es un camino como ancho. Eso es una puerta grande, bien espaciosa. Pero la puerta estrecha, y camino angosto es amar a la gente difícil. Mire, hermano, por mi naturaleza, a mí poca gente me cae mal. A mí la gente me cae bien. A mí la, Mi esposa, ¿sabe? A mí la gente me cae bien. Es raro que alguien me caiga mal. Ahora, cuando alguien me cae mal, es bien fuerte como me cae. Digo, bueno, una montaña aquí otra vez. No ocurre siempre, pero cuando pasa, hermano, ¿sabes cómo se me quita? Sirviéndole, buscándole, acercándome mucho a él. Así que si ves que me estoy acercando mucho a ti, ya sabes, entiende mensaje. Mira, cuando Jane llegó a Jarabacoa, el primer misionero de corto plazo que me mandó Gamaliel, fue el primero que llegó, yo dije, yo no, estuve quita de la, para mi casa me lo llevé. Jane, ponte de pie un momento para que te conozcan. Anda con su, con su querida esposa. Lice, ponte a su lado. Su esposa Lice, que ustedes la conocen. En en, Gabi era bebé cuando Jane llegó a mi casa. Y te dije, déjame hijo a mi casa para que se me quite esto. Y ya lo amo con todo mi corazón. No. Él, él sabe que yo estoy bromeando, él lo sabe. Gracias, Jane. Fue difícil, ¿te acuerdas? Fue difícil con Jane. ¿Sabes qué, hermano? Camino de santidad. Pablo decía, aunque amando más, se si ha amado, se si ha amado menos. Si eres amable solo con tus amigos, si después del culto vas donde tus panas y no saludas a la gente que no conoces, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? No saludes los mismos, rompe grupos, no seas tan exclusivista. Te mantienes en tu grupo, en tu grupo. En el infierno también hay grupo. Practica. Porque por aquí se camina amando. Amando a la gente diferente. No invita siempre a los mismos. Invita con el que nunca has hablado. Mire, hermano, en el primer servicio y en este, hay gente que yo, honestamente, que digo, a ver, quién serán? Viven cada dos, y no los conozco todavía. Y yo estoy esperando y yo tengo la fe en que los, de demás tiempo los abracen y los busquen pues no puedo buscar tanta gente. Te toca a ti. No hagas como el que va al cine, el que va al cine, lo que vas a ver una buena película con la parangana de Popcorn y con el balde de Coca-Cola y no saluda a nadie y se va y se fue. No, no estás en el cine. Esta es la comunidad de Cristo. Amor a Quisqueya. Nos abrazamos y nos saludamos. Y si alguien en necesidad, cubrimos esa necesidad. Alguien está enfermo, se le visita, se ora por él. ¿A quién le toca? A usted le toca eso. Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tu deber es ser perfecto de carácter. Así como tu padre en el cielo, ¿es qué? Es perfecto. El Señor quiere que te parezcas a quién? A Él. A ningún padre le gusta que su hijo se le parezca al vecino. Dios no quiere que sus hijos se parezcan al otro, a su adversario, al acusador. Él quiere que sus hijos se parezcan a quién? A Él. Cuando mi hija iba a nacer, Anabel me decía, Opin, por favor, mírala bien, tú vas a estar en el parto, cualquier malquita, cualquier cosa, mírala bien, que no la cambie la muchacha, mírala bien. Entonces, cuando voy donde Anabel, le digo, no es posible, no hay forma que la cambie. No hay forma que la cambie, Anabel, tiene la cara mía. Mi esposa siempre decía, versión mejorada. Y versión mejorada. Dios no quiere que haya que buscarte una marquita. Él quiere solamente mirar tu carácter y decir, sí, ese es mi hijo. Porque ama como yo amo. Vive en reconciliación como yo vivo. Vive en toda pureza como yo vivo. Si es santo, es santo. Es santo como yo. Sin santidad no me vas a ver. ¿Sabes qué hermano? Mire Estas cinco cosas Humanamente hablando Son imposibles Vivir en la reconciliación Es imposible Es difícil Pureza sexual En este tiempo Es bien difícil Fidelidad en el matrimonio Adulterio Es un, casi, casi un deporte nacional La falta de amor se respira en el ambiente hasta en los hogares, lamentablemente. Bien difícil. ¿Y cómo es entonces que, que Dios me manda a hacer algo que Él sabe que voy a fracasar? Había un tronco de una mata, de una parcela, de un terreno, y el papá le dijo a su hijo, arráncame ese, ese tronco de allí. Y el niñito va bien, contento, a jalarle el tronquito, ¿y sabe qué? No podía arrancarlo intentaba papá mira el, el tronco no se puede salir esas raíces están bien pegadas no se puede hijo pero arranca una mata de guandul que quizás cortó y quedó el tronquito así y el niño volvía otra vez y alaba y alaba y las manitas ya estaban hasta con sangre ya papá ya yo no tengo más fuerza hijo te dije que lo hagas con toda tu fuerza y volvió otra vez el niño con toda su fuerza y jalaba el tronco papá se me acabó la fuerza dijo no hijo las fuerzas no se te acabaron porque no me han llamado a mí nuestro padre es nuestra reserva de fuerza estos es estándares la puerta angosta humanamente hablando no se puede caminar el camino ese, ese trillo no se puede caminar entonces qué pasa llega la asistencia usted está quedado en la, en, la, en la carretera y usted llamó a la asistencia vial y llegó la asistencia vial. Usted, ¿Usted un día la usó? Yo la usé una vez. Ay, Carlos, un día la usé, Carlos. Y funcionó, a los 20 minutos estaba la asistencia vial allí. Una cosa tremenda. Segunda de Corintios 12, 7 al 10, ya cerrando. Así que, para impedir que me volviera orgulloso porque no hay algo más orgulloso que el evangélico en santidad como yo y como usted cuando ya van los años y Dios nos levantó y nos sentimos tan fuertes en Cristo y olvídate no hay manera hermano de momento comenzamos a sentirnos gloriosos y como estamos en una vida pura, una vida santa de momento decimos wow a la verdad que yo he crecido mucho en Cristo, ya he madurado y entonces a los que caen al lado de nosotros, mira este que carnal, ya cayó otra vez. Y comenzamos a caminar, hermano. No hay algo más terrible que te aleje de Dios que tu santidad personal. Cuando ésta se convierte en un ídolo dentro de tu vida. Pero tú sabes lo que te acerca a la presencia de Dios. Y se derrama sobre ti. Está ahí. Se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás. Que me atormente. Reina Valera dice que me abofetee. O sea, tú vas por aquí bien incómodo. Y un momento sacan la mano y te abofetean. Y te atormentan todo el camino. E impedir que me volviera quién? Orgulloso. Pablo está diciendo: hay un aguijón que me mantiene humilde. No se sabe si una enfermedad una tentación, una persecución. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Señor, quítame esto. Señor, quítame esto. Y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesita. ¿Qué cantamos ahorita? ¿Gracia a qué? Mi poder actúa mejor en la debilidad. Los que son hijos aquí, ¿cuándo se ha perfeccionado el amor de su padre y de su madre en ustedes? ¿Cuándo fallaron? ¿Cuándo caíste? ¿Cuándo avergonzaste a tu familia? Una vez yo me acuerdo que yo saqué unos centavos de la cartera de mi mamá y compré algo. Mi mamá vio el pecado en mi rostro. Yo estaba como que, ay, viene mi mamá, ¿tú cogiste algo ahí en la cartera? uno dice si hablo me implico si me quedo callado ¿qué hago? pero estaba aquí en la cara ladrón, 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 ladrón me dijo nunca más vuelvas a hacer algo como esto ¿sabes? y me curé fueron muy cortos mis días de ladrón se perfecciona el amor de tu padre y tu madre en ti cuando te levantan ven ¿quién hace eso? Nuestro Padre amado ¿Qué hace la gracia de Dios? Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán ¿qué? Consolados Vas caminando y vas llorando Señor si tú no me libras ¿Cómo le voy a ser fiel a mi esposa? Si tú no me libras ¿Cómo te honro? Señor líbrame ¿Y empiezas a qué? Empiezas a llorar Y entonces el favor de Dios Actúa sobre los ¿qué? Los humildes Bienaventurados Los mansos los que lloran Los pobres de espíritu Los débiles en otras palabras Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi favor Mi poder actúa mejor cuando estás débil Así que ahora me alegra me dice Pablo En mis debilidades Cuando dice Yo seré incapaz de hacerle infierno a mi cónyuge Yo seré incapaz de robarle a mi jefe Bueno ya el diablo lo escuchó Y Dios también. Y ese incapaz es orgullo. Y eso es orgullo. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Yo sí sería capaz. Yo sería capaz de muchas cosas. ¿Y qué hago? Llorar delante de Dios. Si no me libras, yo me voy a escopotar, Señor amado. Yo, yo me voy a morir en este camino. Si tú no me libras. deja de hacerle ver a la gente que tú eres incapaz de, quítate eso del medio, no hagas fiesta de tu santidad personal, Jactate. hermano, tú no sabes lo flojo que yo soy. Y como te sostiene, la gracia sublime, confieso mi debilidad y Él me libra de caer. Ahora, o así que ahora, me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar ¿A través de quién? Y el poder de Cristo por medio de su Santo Espíritu. Aleluya. Es por esto que me deleito en mis debilidades. Wow, qué bueno que soy débil. Porque mientras más débil soy, más me acerco a quién. Mi orgullo espiritual me aleja. Mi pobreza espiritual me qué. Me acerca. Las bienaventuranzas, los pobres de espíritu. todos los líderes y los pastores que a veces mandamos una imagen incorrecta al pueblo y mandamos un mensaje equivocado yo soy tan tentado como usted y quizás más que usted ¿qué hago? corro donde el Señor usted asegúrese que yo corro al Señor <risa> pastor usted está orando acérquese y dígamelo cuando usted esté preocupado por mí pastor usted está bien pastor estoy orando por usted gracias amén dice Pablo por esto es que me deleito en mis debilidades en los insultos de los adversarios en las privaciones persecuciones dificultades que sufro por Cristo por, pues cuando soy débil entonces soy fuerte ¿cuál es el secreto de la persona piadosa que camina el camino de piedad el camino angosto ¿cuál es el secreto de la santidad personal? El favor de Dios en nosotros Que nos hemos declarado Pobres de espíritu ¿Se acuerdan? Hemos llorado nuestra debilidad Delante de Él ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos han luchado Con algunos de estos cinco aspectos Que les he traído? Algunos Dios ha tocado en tu vida Nos han dado en reconciliación Ve y reconcíliate luchando con la pureza sexual ve y corre ve y llora delante de Dios en tu matrimonio corre delante de Dios no solamente el ser fiel en el matrimonio el ser una, una mujer que ame a su marido que se respeten y que el hombre también sea comprensivo con ella eso es llorando delante de Dios no hay secreto con nosotros Lágrimas es el secreto Lágrimas Delante de Dios Llorando ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué te estás medio tropezando en el camino? Angosto Y hay algo ponte en tus pies Dice Señor yo, yo he tropezado demasiado Yo estoy a punto de, de echarlo a perder Socorro Confiésate débil No se pare nadie que no se sienta débil Se me quedan sentados los fuertes Este llamado es para los débiles como yo y como el apóstol Pablo. Si Dios no me ayuda. Yo me amargo en mis enojos. Y me cocino mi propia ira. <ríe> y no me reconcilio con nadie. Y si tienes que reconciliarte con alguien. Sal de aquí a, a reconciliarte. Las trompas no caben en el camino angosto. Es muy angosto para ir con trompas en el camino. Reconcíliate. Y hay algunos que tienen que cortarse las manos. Y sacarse los ojos. Para comenzar a renunciar a la lujuria. Es tomar decisiones. No es emocionarte con el llamado. Es tomar decisiones. Es decir: Yo voy a decidir esto. Es decir, respetar a mi esposo, a mi esposa, el pacto que hice. Decido amar. Y decido bloquear de mis redes sociales y de mi WhatsApp a toda la vagabundería que entra por allí. Todo aquello que me hace el camino mucho más difícil de lo que es, porque este camino se llamará, dicen Isaías, camino de qué? De santidad. Padre Santo, gracias sublime como cantamos ahorita. Si tú no nos ayudas, Señor, a arrancar las raíces del corazón, a ser fieles, puro, amoroso agentes de reconciliación de amor no vamos a poder Señor danos la fuerza, Padre danos las fuerzas en esta hora que seamos esposos esposas fieles amorosos que seamos Señor como Tú como Tú eres Santo que amas a aquellos que no merecen Tu amor que así nosotros amemos también ayúdanos Señor amado que la reconciliación sea un estilo de vida el enojo puede tocar mi corazón pero que yo me reconcilie rápido, rápido con quien sea que yo te agrade Señor danos un carácter santo durante todo este camino Señor en el nombre de Jesucristo Dile Señor ayúdame Dame tu favor en mis debilidades Dame tu gracia en mis debilidades Para que yo pueda como Pablo Gloriarme en mis debilidades Porque tú me auxilias Señor Cada vez que declaro mi debilidad Gracias Entonces diga El, el débil fuerte soy Y toda la gloria Toda la gloria Siempre será para ti no tendré que jactarme de nada Más que que este pobre Clamó Lloró Y Jehová que Lo escuchó Y lo libró De todas sus angustias Y debilidades ¿Cuántos dicen amén? una alabanza al Rey de Reyes Señor te bendigo Te bendigo Este débil Este pobre de espíritu Este llorón Señor Delante de ti Se ha parado públicamente A declarar su debilidad Gracias, Señor, por tu gracia sublime, tu sublime gracia. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. En un minuto, si estás aquí o has venido varias veces o grité hoy por primera vez y todavía no has entregado tu vida a Cristo y en arrepentimiento y humildad quieres reconocerlo como tu Señor y Salvador y entregarle tu vida a Cristo te invito a que, que levantes tu mano ahí donde estás sentado si quieres recibir a Cristo solamente levanta tu mano para llorar por ti para que hoy tengas un nuevo comienzo en Cristo ¿habrá alguien que quiere recibir a Jesús? solamente levántame tu mano si hay alguien mirándonos por esta cámara, en cualquier día de la semana O en cualquier momento que veas este mensaje ¿quieres, ¿Quieres que Cristo venga a tu corazón? Haz conmigo esta oración Señor Jesús Yo me arrepiento de todo pecado Y yo reconozco Que tú me amas Y por amor tomaste Mi lugar en la cruz Hoy te reconozco como mi Señor Y mi Salvador Ven a mi vida Señor Y gobiername Con tu Santo Espíritu Amén Amén. Si tú hiciste esta oración, te pido que nos llames a ese teléfono que sale en pantalla. Nos escriba, ponte en contacto con los que estamos aquí. Amor, aquí que ella. Dios te bendiga.